0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. Esto es un programa de opiniones, de análisis noticioso, de entrevistas y también de reportajes noticiosos cada media hora. Donde quiera que se encuentren, los acompañamos hasta las 4 de la tarde. Hoy es de la marcha en contra de Luma, pero claro, no va a ser frente a las facilidades de Luma Energy, va a ser frente, frente a las facilidades de Luma hacer Estoy cubriendo mi micrófono con papel celofán para que, por eso de la contaminación por COVID, medidas de seguridad. Ya tengo en línea al representante y portavoz alterno de la minoría PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Águiló. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Puerto
2: Rico. Buenas tardes, Carmen, para ti. Buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico. Yo soy el portavoz alterno de la delegación del gobierno en la Cámara de Representantes de Estado de
1: Ah, María usted tiene un bellón pegado con eso. Le dije el, la delegación de minoría en el Senado a Tomás Riviera -Charles? No, aquí no hay mayoría, es ¿eh? la delegación, punto. Ok, como quiera, como usted quiera que lo presente, lo presento.
2: Gracias, Carmen, gracias.
1: <ríe> Qué buena soy Sí. No puedo verle con usted porque me recomendó un médico que me va a atender para que usted sepa. Muy
2: bien, muy bien. Pero, y te va a ir bien, ya verás que te va a ir
1: bien. Pero la, la gallina vale 20 pesos y le tengo que dar un cantazo, usted se lo doy. Le agradezco el favor, pero le doy el cantazo también. Como
2: como de costumbre.
1: Como de costumbre. este Gabriel, eh, aquí está bien polarizado el tema. Muchos analistas de, de NotiUno entienden que esa marcha es política, porque si no fuera política, fuera frente al Luna y no frente a la Fortaleza. Eh, otros entienden distinto, por ejemplo, Alejandro García Pedilla entiende que, que la marcha fue efectiva, dice Alejandro. Caramba, si, la marcha, si no hubieran llamado a parar eh, Molusco, Cane García, Calle 13, eh, ese grupo de, de personas, de influencers, ¿verdad? El gobernador no se hubiera expresado, así que el gobernador apretó las tuercas cuando vio que la protesta era una realidad
2: no en todas las marchas pero eh, tienen su importancia todas las marchas que se hacen con respeto que se lleve un mensaje y no se distorsiona el mensaje ya sea política o no pues tiene su tiene su efecto verdad tiene su su razón de ser y yo la respeto todas y yo ni minimizo ni, ni verdad ni ni, a, ni abono sobre eso eh, veremos qué pasa esta tarde y mañana hablaremos eh, de, de qué ocurrió cómo ocurrió yo hago un llamado a los que han convocado a que mantengan la cordura, que no inciten a la violencia y a los manifestantes que no dañen la propiedad ajena, particularmente en el viejo San Juan, ya que están dañando, no la propiedad del PNP, ni de Rodríguez Aguilón, ni de Pierluisi, ni de Jennifer, están dañando la propiedad de, de un área importante turística comercial la cual ha despuntado grandemente luego de la pandemia bueno, eso ese
1: llamado lo hizo, lo hizo también la asociación de comerciantes del viejo San Juan que dice, dice uno de los portavoces aunque yo apoyo esa marcha, esa protesta uh -huh. le pido por favor que aquí pues que no destruyan, que no hagan daño a la propiedad que, que no conviertan la marcha en otra cosa, es un llamado al claro,
2: pero, pero, pero Carmen sabemos que hay una agenda ideológica detrás de todo esto eh, hay eh, algunos de estos eh, artistas o eh, personas de la farándula o de los medios de comunicación o influencia, como se quiera llamar, que sabemos que tienen una agenda anti-PNP, anti-estadista y que a la menor provocación van a tratar de levantar el pueblo en contra de la administración y, y eso es, es obvio, ¿verdad? Porque las cosas terribles que están pasando o las inacciones que hay en la Asamblea Legislativa, no se quejan, de aquí no se quejan, eh, cuando el gobierno de Alejandro García Padilla y de la legislatura del Partido Popular en un año y medio aprobaron más de 90 impuestos, no hubo manifestación aquí, no hubo manifestación en, en, en Fortaleza, todo el mundo, Pagó el IVU más alto, todo el mundo pagó los impuestos más altos, todo el mundo pagó la crudita, todo el mundo pagó todo. Así que eh, ahí vemos, ¿verdad?, la, la, la doble vara, el doble discurso. La realidad es que el gobernador de Puerto Rico no está respondiendo a la, a, la, a la llamada marcha, está respondiendo a que a todos se nos acabó la paciencia con Luma y con algunos de los funcionarios de la gerencia de Luma que no respetan, número uno, al pueblo de Puerto Rico, Número dos, a los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico. Casi, casi están como los miembros de la Junta de Control Fiscal. Yo los comparo con los miembros de la Junta de Control Fiscal. Así que eh, o se agotó la paciencia. Yo aplaudo el gobernador que dio un puño en la mesa y le, y, y le puso un término y que tenían que actuar. Y ahora Luma comenzó a actuar. Bueno, estamos vigilantes, bah, estamos vigilantes, no es que estamos con, satisfechos. Estamos hay, otra, vigilantes.
1: hay otra controversia, eh, que es la controversia de quién va a supervisar a Lumas. Pues le cayeron encima a Fermín, a Fermín Fontanes, nombraron no, no, un comisionado de energía, con quien voy a hablar más adelante en, en la tarde, eh, Francisco Berríos Portela. Eh, pero pero también la, la Utier había endosado que fuera José Colón, eh, que fuera José Colón quien supervisara a, a Lumas. Colón dice que él no le han dicho nada de parte de la administración, pero dijo uno de nuestros panelistas que hay un proyecto en la Cámara que pide, no sé si fue Carmelo Ríos que lo dijo con Alejandro García Padilla y Alex esta mañana, que hay un proyecto en la Cámara para que sea José Colón quien supervise a Luma. No sé si eso es cierto, le pregunto a usted, le preguntaré también a, a la sí, sí. Varela.
2: Sí, hay un proyecto que es de autoridad de Tatino Hernández. Eh, Johnny Méndez, no sé si hay algunos otros coaupiciadores, eh, que eh ordena a que sea la autoridad de energía eléctrica, en este caso ¿verdad? que está al frente de José Colón, eh, eh, sea el que supervise el contrato de Luma y no las alianzas público privadas. Y que si sí, si sí existe ese proyecto de la Cámara de Representantes. Yo tengo entendido que fue aprobado en la Cámara, tendría que verificar el trámite, pero ahorita en los próximos minutos te escribo para confirmarte,
1: okay. que,
2: y, pero pero no ha salido de la legislatura, o sea, hasta la legislatura todavía entiendo que el Cerrado no ha actuado sobre ese proyecto.
1: Bueno, el, el se mencionaron nombres, ¿verdad?, para, de, de gerenciales nuevos para, para Luma, pero no el de Colón, se me, bueno, la UTIER sí lo mencionó, pero y lo respaldó, pero eh, mencionaron a Elí Díaz Atienza, aunque eso no se dio. Hay una crítica porque nombraron a una joven que fue presidenta de la Juventud PNP y decía García Padilla hoy, ah, pues entonces esa muchacha hay ahí, si llama a un popular y llama a un PNP, le va a dar le va a dar servicio primero al, al popular, aunque en Luma está, está en eso es un poco distinto a, a, a la Autoridad de Energía Eléctrica, en Luma uno hace un turno. Yo puedo, usted puede ser Rodríguez Aguiló usted llama y si es el número 25 lo atiende en el orden de 25 ya no es como que porque pero, pero Rodríguez fíjate, Aguiló lo fíjate, va a tener del primero
2: no, no, pero fíjate Carmen de hecho nunca nunca tuve esa práctica pero eh, eh, Alejandro García Padilla no se queja de todos los directores regionales que tiene Luma que son populares, activistas eh, de su partido porque están ahí y están tomando decisiones Así que yo pero creo que, si son buenos que eh, los
1: pongan a mí por son eso, buenos por, trabajadores porque, que tiene que ver. Por eso
2: lo, lo que pasa con esta dama que tiene una experiencia, la trayectoria en la Autoridad de Energía Eléctrica y que ella ella está allí para supervisar la ejecución de la respuesta de Luma. Ella no está allí. Sí, pero lo que dicen, no, Gabriel, no es, es que cómo va a supervisar ingenieros si no sabe de ingeniería. Ahí voy, porque, porque ella está a cargo de lo que es la gerencia, verdad, ella tiene que gerenciar ese nuevo departamento y ella, ella, ella no va ni a cambiar postes, ni a poner el cable, ni a cambiar fusibles, ni a dar instrucciones que sea el fusible X o el fusible Y, eso le corresponde a los expertos, a ella, a ella lo, a ella lo que, lo que eh, su deber, se lo explicaron ayer, pues yo yo, yo te estoy tocando de oído, te estoy tocando porque eso es lo que dijeron ayer, ella va a supervisar eso, así que nosotros estamos vigilantes a ese nuevo proceso. Yo no estoy satisfecho, yo voy a estar satisfecho cuando cuando tengamos menos apagones o ningún apagón en Puerto Rico, y cuando ocurre un apagón, bueno, la respuesta es, sea más Para, para eso falta,
1: tengo. falta para ningún apagón, sí, falta 10 años, porque hay el proceso de la re reestructuración y reconstrucción de la de energía eléctrica, que ahí los chavos, falta mano de obra, pero eso es un proceso largo de 10 años, ¿sabe?
2: Claro, entonces es un pecado ser PNP para, para algunos eh, y estar en Luma. Bueno. pues si es un pecado ser si estar en Luma pues también debe ser un pecado ser popular y estar en Luma, así que debemos sacar la política ya de, de ese asunto y enfocarnos eh, todos en la fiscalización y en la ejecución que,
1: pregunto, y esto no es retórico se lo pregunto con, con sinceridad usted sí. cree que después de escuchar al a Duque, a Duke que, que Luma va a mejorar, usted espera algún cambio o usted cree que ya tiene el beso de la muerte y no lo salva ni, ni el médico chino
2: Luma tiene un gran reto Particularmente con la comunicación, la cual tiene que mejorar, o la que tiene que establecer, porque tú no puedes mejorar algo que tú nunca hiciste, ¿verdad? Así que debe establecer una comunicación efectiva, número uno. Eh, Esto, eh, lo que se presentó ayer por parte de Luma, debe comenzar a ejecutarse efectivamente, y eh, creo que ese espacio hay que dárselo, para, okay. para que, número uno, establezca la comunicación que nunca han tenido, que identifiquen a los funcionarios que no tienen ningún compromiso con el pueblo de Puerto Rico y que están no tan solo en la gerencia, están en algunas plazas también de supervisión en las regiones y que están ahí solamente esperando que pasen los días. Y no importa nada, porque ellos son de la empresa privada, como son de la empresa privada no les importa el gobierno. Pues le tengo noticias, ellos son un, una empresa privada contratada administrando fondos del gobierno de Puerto Rico con un servicio esencial que es el sistema energético. Así que ellos tienen que ser responsables y responsivos en el momento en que se le exija el que comuniquen y el que ejecuten. Así que eso es lo que vamos a estar bien pendientes. Y si al final del día estas acciones no son lo que esperamos, no cumple con la expectativa, tendrá que salir Luma y tendremos que traer a otra compañía que haga el trabajo que Luma no pudo hacer.
1: ¿Será esta marcha como la marcha de aquel verano del 2019, que es lo que están verdad, señalando sus lo, los. los los portavoces, los líderes de la comunidad, los artistas que se han unido a esto, que va a ser un... revivir el verano del 2019?
2: No sé, con, Carmen, honestamente no sé, no te puedo no puedo predecir eso, no te puedo adjudicar eso. Eh, habrá manifestantes, habrá, habrá eh, mensajes, eh, estará, estará de moda el grito de Batoni en los mensajes de... De los que le no griten truco, en este ¿no? programa lo que dice Bonny,
1: pues les voy a pedir, No, no, no,
2: no, no, por eso. Pero eso va a ser <risa> no, de, moda, no, que va a poner de moda. Ya veo al, Molu, al Moluco y a aquel y a Calle 13 que pues, ya llegó en su jet privado a Puerto Rico de, de allá de su casa eh, en un estado y vino a sacrificarse a Puerto Rico por unas cuantas horas en una manifestación y se irá mañana en su jet privado nuevamente para su cómoda casa en un estado. La, eso son las hipocresías de la vida eh, pero se este va a sacrificar por Puerto Rico unas horitas aquí en la tarde de hoy, darán su mensaje y, y demás.
1: Gracias por su tiempo que tenga lindos días y gracias por el referido del médico, siempre es bueno
2: siempre, siempre, siempre es
1: bueno y agradecer cuando alguien pues, hace algo por uno. Que todo
2: esté bien que todo esté bien
1: contigo. Gracias era el representante Gabriel Rodríguez y lo tengo también en línea al vicepresidente de la Cámara de Representantes el el amigo José Coni Varela. Saludos, Coni.
3: Buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan.
1: Coni, eh, ¿es política esa marcha? Porque el, el comentario de muchos analistas es que si no fuera política, fuera frente a Loma, que es contra quien están protestando. ¿Por qué ir donde, donde a fortaleza a la oficina del gobernador?
3: Bueno, pues lo que sucede, Carmen, es que el señor gobernador hasta el viernes pasado era el abogado y defendía a, a Luma. Por, el, por eso es que hay que llevarle eh, la inconformidad, la molestia que tiene el pueblo puertorriqueño, el pueblo puertorriqueño ante la persona que toma las decisiones en esta país. Bueno, así esperamos que sea el, Será el gobernador una, feliz.
1: Es difícil decir, ¿verdad? Te pregunto de retóricamente, como le pregunté a Rodríguez Aguiló. Mm. ¿Será una marcha masiva de puertorriqueños como el verano del 2019?
3: No quiero dar... Eh, no soy pito, piso, pitonizo. Pito, piso, pito, no me gusta entrar cuántas personas van a ir. Pero eh, todos aquellos que entendamos que eh, Luma le ha fallado al país, le ha fallado a la gente, pues debe darse cita. Yo represento una, este, tres cuartas partes de la ciudad criolla y yo visito frecuentemente mi distrito y en todos ellos, en todos los sectores, hay molestia ¿Vas a ir, a, mar vas a, ir a marchar, Connie? ¿Vas a estar en la
1: marcha?
3: Nosotros vamos a ir a mostrar nuestra molestia, nuestra inconformidad con el desempeño de, de Luma. No es una... No es una eh, marcha política, esto es en contra de ese consorcio que se estableció aquí, que no trajo un centavo, se le ha dado todo, que ahora mismo dice que va a tener más brigadas, va a tener mayor supervisión, este, eso quiere decir, Carmen, que al principio no teníamos suficiente brigada y que no, ten, y que no hay bueno, supervisión. Lo que pasa es
1: que yo no o sea, que... Están, tú no, yo no, no sé si tú te acu no sé si acuerdas, el al principio la UTIER hizo un movimiento masivo y con mucho éxito para que nadie fuera a trabajar a Luma para que los de la autoridad de energía eléctrica que le estaban ofreciendo este trabajo no fueran de hecho hubo unos cuantos encontronazos y llamaban traidores a los que se iban a trabajar a Luma y eso y eso eso ayudó ¿verdad? Que, a que mucha gente no fuera bueno, porque la gente no quiere estar pediendo bien, pero, a sus amigos
3: está bien porque acuérdate que entraban a, a, un, a una empresa privada privada que no se le garantizaba su empleo mientras que aquellos que se quedaron en gobierno tenían garantizado su empleo y el sueldo que estaban devengando en la actividad de energía eléctrica. Y el obrero pues tiene que medir eso, unos se fueron, otros no, ¿sí? esa es propia, una decisión muy personal. La
1: propia autoridad no está en la de hacer muchas garantías ¿verdad? de empleo, de sueldo, etcétera, porque mira... Tú sabes que la autoridad debe más de lo que vale. Está en corte de quiebra porque tiene una deuda de 9 mil sí, pero, millones de dólares. Eh,
3: pero el, el sueldo lo paga la agencia donde se fue a trabajar ese empleado de, de Claro, de no, autoridad. no, porque te quiero decir sí. que, la,
1: que la autoridad desde ya no, no, no voy a hablar de ninguna administ administración en particular, pero está quebrada hace tiempo, mm. precisamente, por, ah, sí,
3: sí, por sueldos,
1: por todo lo que tú quieras. Pero bueno, sí, tú sí. le creíste. De dos, mira, y de las dos administraciones, sí, sí, está sí. estipulado. Pero sí, mira, agua sí. pasada, no es molino, vamos a ver lo que podemos hacer ahora. Yo resolví ese problema hace, yo resolví el problema hace rato. Le pago a la Autoridad de Energía Eléctrica o a Luma 4 dólares por estar conectada en el grid. Y el combustible no me cuesta nada, me lo regala papadío. Y en el techo de mi casa ¿Eh? encontré la independencia, ¿verdad?, este, energética, pero bueno, es una decisión.
3: Pues hay que extender eh, la energía renovable dentro de circunstancias económicas de cada cual, pa, a pero, todo el país, procurar las eh, corporaciones y fines de lucro que están... Eh, dándole eh, la orientación el servicio no, no, es a muchas que está, comunidades muchas, muchas de
1: esas organizaciones están funcionando con energía solar, que aquí es el sol sale para todos, populares, PNP, es. independentistas socialistas, para todos salen sí, sí, eh, de, de
3: acuerdo. De
1: hecho los centros de salud 330 de la montaña funcionan con energía solar Este y no sí. hay que hacer inversión, es bien fácil uno tener un sistema y es el que paga luz digo yo en vez de pagarle a, a la autoridad, lo que pagaba de luz que era muchísimo, ahora pagaría mucho más ¿verdad? pues yo lo pago a un préstamo bajo interés que hice a 10 años, y ya mismo saldo el préstamo, pero pagué el toda la vida y siempre tengo luz, pero aparte de eso tú le creíste a Luma y tú piensas que este jamaquión le hará mejorar servicio o, o ya le, le pusiste el beso le diste el beso de la muerte
3: no, yo entiendo que ellos engañaron al país, engañaron al a gobierno de Puerto Rico hicieron una falsa representación ante el gobierno de Puerto Rico. Le prometieron villa y Castillo. Y yo me acuerdo aquí, lo escuché, que dijeron en varias ocasiones que no se iba a aumentar el, el peso, el, el, el kilovatio, no iba a aumentar de precio y cuántas veces hemos tenido aumento, por lo menos siete.
1: Y los que y, los que, y los que vienen, porque yo estaba chequeando el consumo, ¿verdad? El consumo, pues una persona me enseñó su porque quiere moverse a la energía renovable, me enseñó su factura de energía eléctrica, el consumo era bajito, lo que es caro es el ajuste por combustible y eso, ese precio no lo pone la autoridad, no, Luma no, no compra eso está por si las no nubes hacerle, y viene peor si,
3: a mí, pero tienen que ser sincero el país, mire esto va a depender de estas circunstancias, pero ellos no, vamos a dar servicio, tenemos la gente, tenemos la capacidad, Carmen, y es todo lo contrario, lleva prácticamente un año y pico que están eh, dirigiendo la parte de transmisión y por eso yo creo que no se le puede dar más oportunidad, hay que rescindirle ese contrato con calma también, o sea, hay sí. un periodo de transición de creo, cuatro no, seis meses. Y, y además... Pues, con, y,
1: y con calma y teniendo en consideración que no vaya a afectarse los fondos federales para la reconstrucción, no. que eso, eso es importante. y También
3: Carmen. ¿Tú te acuerdas en el 2000 cuando estaba Compañía de Agua? Me acuerdo, sí, sí. Mal servicio okay. que dio. Fue, fue En la administración de Sila María Calderón, yo preside aquí en la Cámara la, la Comisión de Gobierno. Y a mí me tocó evaluar Compañía de Agua, la sacamos, vino ondeo, le dimos la oportunidad a una empresa de afuera. No funcionó. Hicimos una nueva estructura eh, legal para que administrara la, la autoridad de proyectos que han entregado, me acuerdo que eh, con Juan Agosta Licea trabajamos duro cuando era presidente del banco de de, de fomento y toda mira hasta José T estaba si mal no recuerdo estaba Lázaro que, que luego llegó a ser director y no sé si y creo que no son de mi partido pero sí esa don Ocho, era la... mucho,
1: algunos José, José yo no sé qué, de qué partido era si es PNV pero él pero, empezó con los populares Correcto, y sí. se le dio
3: la oportunidad y trabajó en, en ese aspecto de 2000 adelante cuando en 2002 que cambiamos el, la, la estructura y, y ha funcionado, mano puertorriqueña, capacitada, con compromiso con el país, eso es importante, con compromiso con el país, tuve la diferencia entre esa corporación pública que tú llamas allá y, y por lo menos he tenido la suerte de tener buenos empleados en la autoridad de productos, buenos supervisores que esto lo llaman y que resuelven inmediatamente. Por eso es que yo no descartaría luego de un análisis de que se haga una nueva estructura eh, gerencial en la autoridad de. de, de, de
1: Por eso ustedes la ustedes tienen me decía yo le pregunté porque lo mencionaron aquí hoy de un proyecto de ley. Eh, le pregunté a Rodríguez Aguilo que te antes se eh, que ustedes quieren que sea José Colón que supervise a Luma
3: es una alternativa es una alternativa pero ya tú sabes este, la actividad de ADN en quiebra hay que ver eh, estos pormenores, hay que ver con los bonistas hay que hablar con la lo peor, Junta lo peor que, que puede
1: más? pasar es que los, los acreedores se, se rescinde el contrato entonces los acreedores entran en acción y pongan un síndico la, la, que ponga un síndico por eso
3: te digo que hay que tener con mucho cuidado Definitivo. pero no que no se descarte esa alternativa que no se descarte lo importante aquí es el servicio al país el servicio al envejeciente que están pasando mal todos los días hay este, quejas ¿ah? del servicio que, que no reciben y por eso hay que ponerlo, pensar en ello. Y tú, tú, tú lo has dicho muchas veces, este país ya la mayor, la mayor población es la de 60, Adultos mayores, años. Pero Adultos También
1: mayores? recordaba yo, por el Ombudsman y por las agencias de, de rigor, que la mayor parte de las quejas antes de que llegara Luma era contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero de siempre. Es la, la agencia de gobierno que más quejas este, <risa> generaba. Tenemos un sistema también frágil, tenemos un sistema bien frágil que se no, también Cuando aquel también. Que, que dirigió Energía Eléctrica decía que hasta unos animalitos, tenía razón, hasta unos mm -hmm. animalitos que se posen, se pueden tumbar un sistema, hasta una rama de un árbol puede tumbar el sistema. Bueno, y siempre Cierto, es un placer hablar contigo. Y,
3: y han sido todas las administraciones que le dieron este, cara larga a este asunto, no intervinieron, no fiscalizaron, no supervisaron, no actuaron cuando había bueno, y esto no y, se ha visto y, en,
1: esto es histórico quebrar un monopolio del estado tenía todos los increíble clientes que del no había país, quebró.
3: eso es así eso es así mira y sobre la joven que estabas hablando con Katy Roure uh -huh. no la conozco personalmente y no es que sea PNP popular independentista lo que entendemos es es que una persona que va a dirigir un task force en esta materia tan técnica y compleja yo entiendo y por lo que he escuchado de personas que saben esto, de que debe ser una persona que sepa más de lo que él, ella está supervisando, eso es como el subsecretario de, de de la gobernación esa persona tiene que saber igual o más que todos que, que todos los eh, jefes de agencia ¿para que para que porque cuando lo llaman mira, está haciendo esto mal de esta manera tienes una persona muy capaz tienes una persona con a, mucho conocimiento en toda esa materia y yo no estoy juzgando a ella, no la conozco y no quiero que... pero, no, pero popular, tu punto es que que la popular es que 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 hay que tener cuidado con los nombramientos
1: Connie, gracias a ti gracias siempre a asusten. Gabriel Rodríguez Aguiló a ambos por darnos su punto de vista no? tú sabes que yo busco el balance escuchar de un lado muy y de bien. otro siempre
3: Siempre, siempre. Muchas gracias, Carmen.
1: Un abrazo a ambos. Me voy a la pausa y regreso con más de En Caliente por Noti 1630. Primero fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Connie,
1: bueno, estamos hablando del evento, la, la protesta hoy frente a la fortaleza, pero es contra Luma bueno, y dice Connie que es contra el gobernador también, este. Eh, tengo al representante del consumidor ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Tomás, buenas tardes.
0: Saludos, Carmen. Saludos a ti, a todos los radioescuchos y consumidores que nos escuchan en la tarde
1: de hoy. Y yo sé eh, que la mayoría de las personas no van a ir a protestar, pero sí exigen mayor fiscalización del contrato eh, y que se cumplan las métricas ahora. ¿En cuánto tiempo? Yo no sé, porque estaba escuchando esta mañana a Alex Elgado, que recibió una información y en el, estaba sintonizando el programa Sin Miedo, y Alex yo a conocer una información de que hay muchos equipos que se piden y no llegan de inmediato, que tardan 60, 90, y si son cosas, verdad, complicadas, como transformadores, podían tardar hasta seis meses o más en llegar.
0: Sí, Carmen, y nuevamente gracias por la oportunidad Fíjate, ayer fue una excelente oportunidad para, eh, no no Luma, sino que el gobierno, porque hay, hay que recalcar que esto es una, esta es una responsabilidad, tanto del gobernador como de la legislatura, hacer los cambios que se requieren. A la ley 120 del 2018, que fue la que dio paso a todo esto, que le pone una camisa de fuerza a la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a la supervisión de este contrato, eso corresponde a la legislatura, revisar esa esa ley al gobernador, hacer los cambios necesarios al contrato y reclamar los cambios necesarios a la gerencia. Pues ahí fue una oportunidad necesaria para ver esto y se vio muy poco. ¿Y qué fue lo que se vio? Pues se vio, al, 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 el, el, como quien dice, lo que está escrito en el libro, que en el momento de crisis viene el, el personal de mayor jerarquía, el, el oficial de mayor jerarquía de organización a, a como decimos acá, amarrar su, su compañía, no, a, a que el barco no se hunda, a impartir ánimo, a que la cosa siga hacia adelante. Pero eso debió haber sido algo privado de Luma, no convertirlo en una conferencia de prensa, porque eso es muy normal y eso es positivo y bueno que se haga. Lo malo fue convertir esto en una conferencia de prensa sin cambios al contrato, sin cambios en la gerencia, creando un tax force con personal interno de Luma, y si se necesitaba un 100%, pues lo de ayer fue apenas un 5%. Es como tratar de, de apagar un fuego inmenso con un vaso de agua, aunque la agua sea verdadera y sea de verdad, pero es un 5%, no es un vaso de agua. Y fue una oportunidad que se perdió. Yo te diría, Carmen, que en, en contestación a lo que mencionaste, de la asistencia hoy de la actividad, creo que mucho consumidor que vio... Esa conferencia de prensa, o leyó en los medios lo que se reportó, cambió de parecer, y lo veremos allí esta, esta tarde. Porque es como que falta de esperanza, como que no hay un plan. Tú mismo comentas ahora que si los transformadores están de tanto tiempo, tal a esto... Aunque esto no se trata de cambiar transformadores, se trata de transformar el sistema eléctrico completo en vías a utilizar renovables en un 40%, 60% y un 100% a través del tiempo, ¿no? Pero eso no se dio. Entonces, el consumidor está sin esperanza. ¿Y qué le queda? Puede hacerse sentir, ¿no? Así que ya veremos qué pasa esta tarde. ¿Tú,
1: va, tú vas a estar presente? ¿Vas a ir a marchar?
0: Voy a estar en, en, en el área. Voy a estar en, 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 el, en la manifestación, porque donde están los consumidores, pues yo soy el representante de los consumidores. Claro. Y hay mucho consumidor, ¿no?, que, que se mira Carmen déjame decirte algo aquí hay mucha gente que, que está que cuida que son cuidadores de personas que están viendo el Niágara en bicicleta porque se les va la luz y tienen que tener planta y no pueden
1: cuidar a sus seres pero a mí me pasaba queridos. pero a mí me pasaba eso con la autoridad de energía eléctrica trayendo a mi mamá encamada Dios la tenga en la gloria y me pasaba con mucha Lo, frecuencia y, y, y se me y a mí vaciaba también, la, se me y vaciaba el me matre y eso era una cosa horrible y no podía mover la cama ni nada.
0: Y a mí también me pasó, y tú lo sabes que hemos hablado de sí, esto. Sí, no, privado, esto, pero,
1: esto me pasaba con la autoridad y, y la gente se olvida que también a la autoridad se le iba mucho, mucho, mucho la luz. Hay gente correcto. que estuvo hasta años sin luz.
0: No, Carmen, eso es muy correcto. Lo que pasa es que las métricas presentadas por Luma hasta mayo 30, su primer año, establece, y son las, las que hizo Luma, que en cuestión... De minutos sin servicio al año, ellos tienen 32.5% más de minutos sin servicio al año que tenía la autoridad. Cambiándolo a horas, la autoridad tenía un récord malísimo, como tú dices, de 21 horas sin servicio al año. Cada consumidor pasaba, por lo menos, 21 horas sin servicio al año. Con Luma subió a más de 27. Y esas son las métricas de Luma. Y no podemos perderle perspectiva en el contexto que pasa esto. Nunca antes, Carmen. A menos que fueran problemas en generación, que lo podemos recordar cuando las plantas en Aguirre en verano tienen sus problemas. Pero ahora fueron cuatro situaciones corridas de transmisión. Una el miércoles 10, una el viernes 12, otra el miércoles 17 y el domingo pasado. O sea que vemos los eventos muy corridos de mayor intensidad, la métrica los reflejan y el consumidor lo está sintiendo. No, pero, Por eso es que estamos pero, donde
1: pregunto, estamos. o sea, tú no le das, no le, ves no le das break, tú no crees que le va a mejorar nada, que esa, eso de ayer para bueno, ti, este, no, no, significó nada, porque no, 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 crees que hay compromiso de mejorar.
0: Bueno, lo, lo de ayer fue parte porque vino, vino un, un ofi el oficial de mayor rango de cuántas vino. Y eso es importante. Pero no hubo cambios en la gerencia, ni, no lo anunciaron, ni hubo cambios en el contrato. Y hasta que tú no pongas, Carmen, en la gerencia de Luma, personas que entiendan el sistema eléctrico, pero vamos a hablar en el lenguaje de gerencia, no a nivel vertical, horizontal. Cuando tú no tengas personas en la gerencia de Luma, de tú a tú con la gerencia principal, con el Senior Management, no, no vertical, que tú les dices qué hacer, sino horizontal. Hasta que tú no tengas eso, personas de alta jerarquía con experiencia aquí en Puerto Rico, que tengan, que sus recomendaciones sean tomadas como la directriz que hacer en cuanto a las protecciones del servicio eh, de la línea de transmisión y distribución. ¿Cómo entender ese sistema? Uno, esos son cambios en la gerencia. No es una persona, es un equipo. Uno. Y dos, hasta que tú no hagas cambios en el contrato, que le quites la camisa de fuerza a la Autoridad de Energía Eléctrica, para que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga injerencia en las decisiones que te, se toman, porque hay
1: Pero hablaba con, con Ibarela que los populares tienen una medida eh, para que, un proyecto de ley que creo que se aprobó, para que sea Josué Colón quien supervise a Luma, derecho hecho, la UTIER respalda, Lautier la está respaldando que sea Josué Colón, para esto, y es interesante, tanto la UTIER como, como la Delegación Popular están eh, respaldando que sea el ingeniero Oso Colón, que es el Mira, director ejecutivo, y, y, quien supervisa a Luma.
0: Y el ingeniero Colón es uno de muchos. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene personas con conocimiento directamente en transmisión y distribución, y, o también que puedan formar un equipo de transmisión y distribución que ayude a resolver este problema, y, y yo no te diría un nombre. Hay varios, varias personas. Pero el, pro, el, proyecto,
1: el proyecto de ley eh, dice que debe ser, eh, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, no ha sido aprobado, ¿verdad?, porque tiene que ir al Senado, pero dice que debe ser José Colón. Y, curiosamente, pues eso, la UTIER respaldó que sea. Este,
0: pues eso es, eso, eso es una alternativa, eso es una alternativa. y Pero te digo que no es la única. Pueden haber otras personas, tanto de la misma autoridad, ¿no?, ...recientemente que están en la autoridad... ...como que se hayan retirado de la autoridad... ...y hay muchos nombres... ...gente que conoce que salieron del sistema... ...de transmisión y e distribución... ...que se criaron en la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y conocen ese sistema de transmisión y e distribución... ...como conocen la palma de su mano... ...esa es la, pers la persona... ese es el personal que se necesita... ...para que esté... ...no en un nivel vertical... ...y, y me entiendes... un nivel vertical es que le digan qué hacer... ...no, en un nivel horizontal que esté de tú a tú con la alta gerencia Para finalizar... Cuando eso se haga, entonces vamos a ver cambios, más cambios en el contrato que son necesarios.
1: Para, para finalizar, eh, ingeniero Tomás Torres Placa, el, usted está donde están los consumidores. Usted dice que después de esa conferencia de Ducasting ayer que la gente se va a volcar. O sea, que esto va a ser una cosa masiva, tipo verano 2019.
0: No, no, yo no he dicho eso. No
1: pregunto yo, he yo dicho pero que... que va
0: a ser algo masivo tiempo verano 2019. No, pero yo, yo he dicho yo creo que los que consumidores sí. se yo van a... Yo creo que,
1: si, que si los consumidores están allí después de... si después de ver la conferencia de prensa, la gente sencilla a su hogar, consumidores de energía eléctrica, eh, ¿no le creen a, a, a este señor de que va a ser los cambios? Sí, puede ser una, una marcha. Va,
0: va a haber un número considerable de consumidores que va a estar allí, sí. gente que tiene problemas de salud, gente que tiene problemas eh, con su negocio, gente que tiene problemas con seres queridos, que la falta de electricidad la afecta, pues van a estar allí, yo voy a estar allí con él.
1: Yo, a lo mejor puede ser masiva, yo no sé, no sé. Va a ser considerable, ¿va? porque esto pasa más allá. Mira, Carmen, y ayer
0: se perdió una oportunidad grandiosa de resolver este problema. Si en lugar de venir con, con esta cuestión... Motivonal, motivacional, que son los corporate talks, que eso es bueno, pero eso es privado. Tú no conviertes eso en una conferencia de prensa. Son es muy buenos, pero eso hace, eso se hace privado. Tú no conviertes eso como la base y el pivote de una conferencia de prensa. Si en lugar de eso se hubiese hecho unos anuncios de unas personas que venían, como te dije, a ayudar esa gerencia, a complementar esa gerencia, no, un, un, una gerencia eh, con experiencia en Puerto Rico que atraiga a ese personal que ahora mismo está en, en, en el gobierno central haciendo cosas para los cuales no fueran entrenados, si se hubiesen anunciado cambios en los contratos, si hubiese sido algo, como tú dices, concertado ¿no? Eh, con, el, con la autoridad de energía eléctrica, con UMA pues, a lo mejor, lo de hoy no hacía falta, pero fue todo se quedó muy corto y, y la esperanza se afecta, y como tú afecta la esperanza de la gente, ¿qué le queda? Hacerse sentir. Y hacerse sentir aquí en Puerto Rico pacífica y ordenadamente. Eso es lo importante.
1: Agradecida, Tomás, por tu tiempo y por tu disposición de siempre de contestar las preguntas y de hacer tu aportación a este tema.
0: Siempre a la
2: ole.
1: El ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor entre la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tengo al ingeniero Ricardo Ramos, quien dirigió la autoridad. Buenas tardes, Ramos.
4: Muy buenas tardes, Carmen. A ti, y a tu radio escucha.
1: ¿Usted va a ir a protestar o no? No, absolutamente no. ¿Y por qué él absolutamente? ¿Es que está contento con el trabajo de Luma o es que no se da cuenta que Luma ha fallado? o que... Porque eh, Torres Flaca dice que los consumidores van a ir y que él está del lado del consumidor. ¿Por qué usted no va a ir a esa protesta?
4: Porque la crítica a Luma. Y el juicio que se está tomando en este momento está completamente a destiempo. Eh, las cosas se miden...
1: Pero si es que hubo un montón de, de apagones tiempo. uno detrás de otro.
4: Y antes de Luma también. Y esos apagones son la causa de un sistema eléctrico que tiene una condición terrible. Es la causa de muchísimos años sin mantenimiento... Pero además de mantenimiento, yo puedo yo puedo seguir manteniendo un automóvil viejo y se ve bonito y sigue siendo ahora menos confiable. O sea, se va a averiar más que uno nuevo, irrespectivamente de cuánto mantenimiento yo le dé. Eh, las cosas toman tiempo. Y, y la información que dio Alex Delgado esta mañana, yo la dije también ayer. El primer día que llegó Luma, si hubiera hecho órdenes de compra, tal vez las hizo, de interruptores, lo que en España lo que le llaman breakers, o transformadores, cuya flota en la autoridad está pasada de su vida útil y es causante de muchas de las averías. Muchos de esos la mayoría, Esas averías grandes que mencionó Tomás fueron breakers averiados, transformadores averiados. verdad y Por eso vimos los incendios, porque una avería que no tiene una averi eh, eh, un breaker o un transformador roto no generalmente no causa incendios. Pues Si yo si Luma los hubiera mandado a comprar el primer día que llegó en junio del 2021, ninguno ha llegado todavía, porque las entregas de los equipos nuevos que hay que reemplazar, que son los que verdaderamente van a bajar la cantidad de fallas y que verdaderamente va a aumentar la confiabilidad del servicio, pero, pero, tardan 18 lo, meses,
2: lo
1: que Carmen, están 18, diciendo, y llevan Ricardo, 14 meses. Es que la gente no va a aguantar, que la que la gente quiere que lo saquen antes de esperar. Es bueno, el, y van es a el sacar a uno y un otro.
4: Okay, ¿y qué van a hacer? O sea, si todavía ni siquiera una orden de compra de un equipo sumamente necesario para mejorar el servicio eléctrico puede llegar. No es por luma, es que el mercado es así. O sea, yo busco una cotización y la cotización me dice, mira, cuesta tanto y te llegan 18 meses, porque las fábricas pues tienen unas limitaciones. O sea, no estamos logrando nada. Con sacar a Luma. Ellos ni siquiera han tenido la oportunidad de que le lleguen equipos no para instalarlo. Digo, eso, eso es una parte del tema. Tú sabes, la gente, como Tomás dice, han perdido la esperanza. Pero, óyeme, han perdido la esperanza no necesariamente por Luma. Yo te voy a decir por qué han perdido la esperanza. Porque tenemos líderes, senatoriales, políticos, tenemos eh, personas, ingenieros retirados de la autoridad, jubilados, que de verdad viven enamorados de lo que fue la autoridad, pero que dejó de hacer hace tiempo que constantemente mienten o obvian eh, información. Por ejemplo, Tomás te acaba de mencionar que el, la métrica de duración de fallas aumentó, eso es cierto, aumentó el 32%, la duración promedio de las fallas. Pero justo en la próxima página del reporte dice que las fallas, la frecuencia de las fallas, cantidad de fallas en el año, bajó 27%, perdón, 28%. Y eso no lo dice... ¿Entiendes? Entonces, hay que tener a alguien que verdaderamente sabe, sepa de transmisión y distribución. ¿Por qué? Porque esa métrica de duración de fallas que aumentó, aumentó porque se están tomando unas medidas para bajar la cantidad de fallas. ¿Me explico? Antes la autoridad iba en un apagón y arreglaba lo que se dañó o cambiaba el fusible que se fundió y se iba. Eso, obviamente, es menos tiempo de duración de fallas. Luma tienen un concepto que es bien conocido en la industria eléctrica en transmisión y e distribución, que es que cuando yo voy a arreglar lo que te dejó sin luz, yo tengo que inspeccionar el área circundante, o sea, cinco postes para allá y cinco postes para acá, y todo lo que yo vea que está mal puesto, que se ve viejo, que se ve en malas condiciones, se supone que yo la arregle en ese momento, aprovechar ese momento que ya llegué allí, y eso claramente aumenta el tiempo de la avería, pero ¿sabes qué?, Va a bajar la frecuencia de las fallas. ¿Y qué pasa? Si no hay fallas, no hay tiempo que medir. Por lo tanto, eh, eh, una cosa te lleva a la otra.
1: El, el otro tema es quién debe... El tiempo
4: va a bajar también a causa de eso. Eventualmente el tiempo va a bajar. Las dos métricas van a bajar. Pero nadie menciona que la métrica de fallas bajó. Se pasan diciendo que la, la luz ha subido por culpa de luna Gente, legisladores. O sea... Pero ¿cómo mienten tan burdamente si ellos saben que el aumento único que ha habido ha sido por causa del combustible y del costo de generación? Pero lo siguen repitiendo, pues claro que la gente está desesperanzada. Tú sabes, vamos a dejar las mentiras y las medias verdades y la omisión de información, por favor. Y vamos a reconocer que esto es una industria que se mueve lento. Aquí no se va a poder reconstruir lo que tomó 80 años construir. En uno, ni en dos años, ni en tres. Va a tomar diez años para completarlo quince, tal vez. Pero ya lo para Si tú quieres juzgar a Luma, tienes que esperar como tres años.
1: Ay, no puede ser el primero y el segundo. Luma no, o sea, el cual... no, Luma no ha sabido ganarse al pueblo de Puerto Rico. Estamos de acuerdo. porque esto No, no lo tiene ha sabido este periodo, ganarse, no lo no ha sabido entender la idiosincrasia, no ha sabido comunicar, pienso yo.
4: Mira, eh, Tomás tiene razón. En la crítica de la conferencia de prensa de ayer... Hubiera sido mucho más efectiva si lo que decían es lo que yo te estoy diciendo. Aclarar que son mentiras, que aunque ha habido un aumento por causa de ellas. Aclarar informar que las cantidades de fallas bajó en este año a, por 28% menos de lo que tenía la autoridad. Explicar por qué el tiempo de duración de las fallas aumentó 32%, que te lo acabo de explicar también, porque es una inversión de futuro. Lo que ellos están haciendo, que está haciendo que las fallas aumenten su duración, en un año va a bajar sustancialmente la duración y la cantidad de fallas. Y explicar también que, pues, que en tres años es que más o menos se puede empezar a ver cambios, ¿verdad?, en esta porción, porque la parte del servicio al cliente, y eso ya todo el mundo está contento, o sea, la, el tiempo de los teléfonos bajó sustancialmente, este, el, el, el tiempo de conectar clientes renovables todavía puede mejorar, pero ha bajado sustancialmente. ¿Ves? O sea, esas cosas, pero las cosas que tienen que ver con averías, con la seguridad del servicio, toman
1: tiempo. Y con esto lo suelto, ¿verdad? ¿Mejoraría el desempeño de Luma si fuera supervisado por el ingeniero Josué Colón, que, que conoce la Autoridad de Energía Eléctrica como pide la, el, la legislatura, ¿verdad? El, el vicepresidente de la Cámara, este, con Ibarela, como, como el Varela, como el mismo Tomás Re, menciona también, este y como Lautier eh, ha manifestado
4: lo que pasa Carmen es que eso violenta la, 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 la transformación misma y es un tema un poco complicado pero aquel que esté a cargo de generación tiene que estar a una distancia bien prudente de los que están en transmisión y distribución es un poquito difícil de explicar todo el mundo dice, no, pero es que se tienen que hablar no, no, los técnicos abajo se tienen que hablar pero desde el fiasco aquel de Enron no sé si recuerda que el stock market se cayó
1: Recuerdo.
4: esas divisiones se crearon de hecho ahora mismo no están en cumplimiento con eso se supone que el luma no está en el mismo edificio que está josué colón y la gente de generación ¿por qué? porque se presta y no no estoy diciendo que esté ocurriendo porque no lo está ocurriendo pero se presta para que se den unas circunstancias eh, ¿verdad? que son de corrupción no despachar más una máquina que la otra que aquel que viene privado a esta máquina de generación, pues eh, salga mejor que el otro, porque está pasando por. O sea, es por, hay unas razones bien específicas, además de seguridad nacional también, por las cuales en Estados Unidos y en otras partes del mundo eso está bien dividido, pero, pero bien dividido. No puede estar ni en el mismo lugar ni en el mismo edificio. Se crean unos mecanismos de comunicación que son los técnicos bien abajo y son ciertas cosas. Yo no puedo hablarte de todo. Yo te hablo de. Del breaker número 3, okay, de eso Luis, te puedo hablar. O de la subestación no, no, eh, tal, o sea, no podemos hablar de todo. ¿Por qué? Porque pues, es por seguridad. Y obviamente aquí no es así, falta mucho tiempo para que sea así, pero la transformación que tenemos eh, pide eso, o aquella sea, es que vamos, o sea, no vamos a reunirlo, vamos a, a, a dividirlo. Y eso parte, pues, como te digo, de cómo se opera en, en otras partes del mundo. Sé que es difícil de entender, pero créanme que es así.
1: Bueno, yo entendí que venía un, un barco de carníval, un crucero para Puerto Rico y desistió no parar en Puerto Rico por la protesta. Yo espero que sea una protesta ordenada. La gente tiene un derecho sagrado a protestar. Yo espero que sea una cosa pacífica y que no, bueno, que no se dañe propiedad privada y que no se salga de control. Es lo único que Gracias espero. a
4: Dios que tenemos esa, esa capacidad ¿verdad? y ese derecho de protestar. Y si hay violencia, vuelvo a te digo, es por ese misma eh, desconsuelo, descontento que se ha creado que yo realmente responsabilizo a ambos, porque el, la verdad que las comunicaciones de Luma son bien malas. Esto que yo te dije a ti, lo pudieron haber dicho ellos ayer y no lo hicieron. Pues se fueron por otro, por otro lado, pero también las mentiras constantes, tú sabes, de estar tirándole responsabilidades que ni siquiera son de ellos, pues obviamente enerva a cualquier cliente que tenga Luma.
1: Gracias a todos los que han participado en este diálogo a muchas voces sobre la protesta de hoy, eh, Rodríguez Aguiló, Connie Varela, eh, Tomás Torres Placa y el ingeniero Ricardo Ramos. Yo busco opiniones porque yo no sé nada. No, no sé nada de electricidad, no sé nada de generación, no sé nada de distribución. Yo sé que la energía renovable me ha resuelto mi vida, es lo único que yo sé. Correcto. Gracias, eh, ingeniero Ramos, por su tiempo.
4: A ti, Carmen, siempre. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.